0: Garbėjai Zukristų gerbimi Marijos radio klausytojai su dideliu džiaugsmu noriu šiandienim pristatyti vieną temą apie dvi temas, tai apie Karlo Akutis, jauną Italą, kuris buvo paskelbtas palaimintojų, šio mėnesio spalio 10 dieną asyžiūja ir taip pat apie keletą reikšmingiausių pasaulyje įvykusių Eukristijos tebuklų, kurie, kaip matysite, yra susijęs su šiuo jaunuoliu Karlo Akutis. Tai italų jaunuolis – Kompiuterio entuziastas, jau pramintas interneto globėju ir misionieriumi, po Pranciškus, dar kai Karlo nebuvo paskelbtas palaimintoju, jau pateikė jį kaip pavyzdį ir skiria jam nemažai vietos savo apaštališkajame paraginime jaunimui Kristus Vivit, priskirdamas Karlui net keletas skirelių ir pristatydamas jį kaip pavyzdį panaudojusi medijas Dievo garbiai. Cituoju iš Kristus Vivit, primenu tau gerąją naujieną, kuri buvo mums dovanota prisikeli morytą. Tuose tamsiose ir skausmingose situacijose, apie kurias kalbame, yra išytis. Pavyzdžiui, tiesa yra tai, kad skaitmeninis pasaulis gali kelti tau grėsmę susitelkti į save, izoliuotis ir siekti tuščių malonumų. Tačiau nepamiršk, jau yra jaunų žmonių, kurie šie srityje labai kūrybingi, net genialus. Toks buvo jaunasis, garbingasis dievo tarnas Karolis, Karlo akutis. Jis labai gerai suvokėjo komunikavimo, reklamos ir socialinių tinklų mechanizmai gali būti naudojami mums užliliuoti, padaryti mus priklausomus nuo vartojimo, galimių įsigyti naujovių, kad būtume apsistilais laisvalokio dalykų, užsisklendę negatyvume. Vis dėl to jis mokėjo pasinaudoti naujosiomis komunikavimo technologijomis, pertikdamas evangeliją, skleisdamas vertybės ir grožį. Jis nesileido pagaunamas į spastus. Matė, kad daugelis jaunų žmonių, nors ir atrodė, sakė tokie, iš tikrųjų galiausiai tapo panašusi visus, kurie pasiduoda galingųjų primetamoms vartotojiškumo ir kviešinimo mechanizmams. Šitaip jie neugdo viešpaties dotų jiems dovanų, nedovanojo pasauliu tų unikalių asmeninių dievojo seidėktų gebėjimų. Karolis sakė, visi gimsta kaip originalai, tačiau daugelis miršta kaip fotokopijos. Neleisk, kad tau tai pats Citatos pabaiga. Sekančiame ir dar toliau, kitame paragrafe, popiežius vėl plėtoja Karolio mintį apie originalus ir fotokopijas, jog turime atrasti savo unikalų šventumo kelią ir skleisti unikalias Dievo dotas dovanas. Tai apaštulo Pauliaus minties apie skirtingus bažnyčios Kristaus kūno narius, pirmame laiškė kurintiečiams dvyliktame skyriuje atkartojamas. Paulius rašo, esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esama skirtingų tarnyščių, tačiau tas pats viešpats Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas Kuris visą veikia visur kur Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labai Argi visi apaštelai, ar visi pranašai Ar visi mokytojai, ar visi stebukladariai Karlo šioje žemėje pragyveno vos 15 metų Tačiau iš šventumo ir į dangų nukeliavo greitojo būdu Jis pats darbūdamas gyvas yra sakęs Eucharistijai yra mano greitkelis į dangų Mano gyvenimo tikslas pasilikti vienybėje su Jėzumi. Kai būname saulhristiniu Jėzumi, dovanojame jam savo laiką, jis mus perkyčia, padaro mus šventus. Dažnai galvojame, kad norint tapti šventu reikia padaryti daug įpatingų darbų. Kartą motinai Teresiai kažkas papriekištavo, kad ji kelias valandas kasdien praleidžia koplyčioje priešais švenčiausiai į sakramentą, o jų galėtų per tą laiką šitiek gerų darbų pridaryti. Motina Teresiai atsakė, jei nepraleisčiau laiko su Jėzumi, nieko gero iš vis negalėčiau padaryti. Ir karo laukutis paskelbto šventuoju ne todėl, kad yra padaręs labai daug gerų darbų, bet todėl, kad leido Jėzui, Eucharistijoje jį taip iš vidaus perkeisti, kad jis duotų gerų vaisių. Kad Jėzaus meilės skatinamas padarytų tuos gerus darbus su meilė. Kaip tvirtina Paštalas Paulius, pirmajame laiškė kurintiečiams, jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudegint, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Aš irgi kartais pamastau, kiek daug progų daryti gerą. Suteikia kiekvieną dieną, bet tos darbus dažnai padarom atmestinai. Ar reikia atlikti pareigą, ar sustikti su žmonėmis, ar leisti laiką su šeima, visad galiu tam su ir gerai pasiruošti, o galiu tai padaryti nepasiruošęs paskubomis ir be meilės. Tuomet kas iš tokių darbų? Net jei tai būtų ir pagalba vargšams, ar net ligonių lankymas. Taigi, Karlo akutės paskelbtos palaimintojų visų pirma todėl, kad leido dievo meiliai perkeisti jo gyvenimą nuo pat ankstyvos vaikystės. Jis gimė Londone 1991-aisiais, jeigu žies trečioje, turtingoje Italų šeimoje. Jie, kuri laiko dirbo Londone, bet jau tu metu rugsėjai persikraustė į Milaną Italijoje. Karlo visuomet buvo labai linksmas berniukas ir tai visu stebino. Jo tevai nebuvo labai religingi, tačiau Karlo nuo pat mažumės mėgdavo ateiti į bažnyčią Ir melstis prieš tabernakulį. Jis priėmė pirmąją komuniją, būdamas vos septyniarių. Tam gavo specialų leidimą ir paskui prašė tėvų leisti ją meiti bažnyčią ir primti komuniją kasdien. Karlo sakydavo, esame laimingesni negu mokiniai gyvenę su Jėzumi prieš du tūkstančius metų. Užtenka į bažnyčią ir jį susitinkame. Jeruzalė yra šalia mūsų namų. Dar jis sakydavo, kai priimam komuniją, mes maitinamės Dievo meilę. Ir taip galime tapti artimais Jėzaus bičiulės. Jis taip pat kas savaitę ėdavo iš pažinties. Jis sakydavo, kad oro balionas galėtų pakilti, jis turi išsilaisvinti iš visų nereikalingų svorių, Taip ir žmogus turi atsisakyti net lengvų nuodėmių, norėdamas pakilti į dangų. Kaip liudija Karlo mama, Antonija, Akutis, jis tevus paskatino atsiversti. Į liūdėja, Karlo dėl savo artumo Jėzui turėjo autoritetą. Šeimose paprastai tevai vaikus atvadai į tikėjimą dievu, mūsų šeimoje buvo atvirkščiai. Karlo vedė mane pas dievą, netgi buvo mano autoritetas. Karlo sakydavo... Ką reiškia atsiversti, paprasčiausiai pakelti akis iš apačios į viršų. Jis kasdien melzdavosi rožinį ir sakydavo, Marija yra vienintelė mano gyvenimo moteris. Mergelės Marijos padaryti stebuklą jos apsireiškimų metu iš tiesų gali padėti stiprinti daugelio žmonių tikėjimą, sakydavo Karlo. Jis dažnai stebėdavosi, kaip galima ignoruoti tos pranešimus, kurios mergelė Marija mums paliko apsirikšdama. Mergelė Marija žinodama mūsų tikėjimo silpnumą dėl savo motiniško gerumo paliko mums tiek daug stabuklingų ženklų, tačiau daugelis, nepaisant jų, lieka bejingi, sakė Karlo. Daugelis ieško ženklų iš dangaus, kad sustiprintų savo tikėjimą, tačiau daugelis dėja jų net neieško ir jei netyčia jos randa, samoningai tai nekreipė dėmesio, nes yra per nelyg pasaulio reikalais. Jo mėgstamiausių šventėjai buvo šventasis Pranciškus asižietis, vatimo šventėjai pemenėliai Pranciškus ir jie Dominikas Savio, Tarcizijus, Aluizas Gonzago šventoji, Lurdo Rejėtė Bernadeta, jis mokėsi jėzuitų kūruojamojo mokykloje ir jau ten rūpinosi vargstančiais. Kviesdavosi į namus paguosti ir pastiprinti tuos vaikus, kurių tėvai išgyvendavo skirybas. Gindavo neįgalius vaikus nuo patyčių mokykloje, savo norėjavosi su kapucinu vienuoliais tarnaudamas benamiams ir vargšams. Jis buvo iš turtingos šeimos, bet gyveno labai askėdiškai. Ir savo kišenpinigių nupirko mėgmyšį vienam benamiui, kurį kasdien sutikdavo keliajai Vakarais neždavo maisto tiems, kurie gyvandavo gatvėje, kartais net atiduodavo jiems savo vakarienę. Visi gimstame originalais, bet daugelis miršta kaip kopijos įsakydavo, kad paskatintų kiekvieną išskleisti tas unikales iš Dievo gautas dovanas. Mokykloje Karlo niekada neslėpdavo savo tikėjimo. Jis kviesdavo draugus kartu eiti į mišes ir grįžti pas Dievą. Viename asivinyje jis rašė, liudesys yra žvilgsnis nukreiptas į save. Laimė yra žvilgsnis nukreiptas į Dievą. Taigi matome, kad jisai, nors būdamas ir nedidelio amžiaus, iš tikrųjų tapo net išmintingesnis už daugelį vyresnio amžiaus žmonių, nes štai Dievo išmintis jį maitino. Jis buvo artimas Jėzaus draugas. Ypač mėgstamas Karlo užsėmimas buvo kelionės pešiamis į šventojo pranciškus gimta į miestą. Jis keliaudavo ten su draugais, žaisdavo įvairiausius žaidimus, o naijas Jesidžių nusiveždavo ir draugus į kokią nors bažnyčią, kad padėtų jam susitikti su Jėzumi. Gyvenimai jis supo visą tai, kas supo ir šių dienų paauglius. Kompiuteriai, draugai, mokykla, kompiuteriniai žaidimai, futbolas. Karlo mėgo aitvarus, gamta, gyvūnus, labai mėgo kompiuterius, naujas technologijas, jis labai mėgdavo filmuoti, kurdavo nuostabius ir juokingus filmukus, ypač apie gyvūnus. Galima sakyti, jo didžiausia eistra buvo dviems dalykams – komunijai ir komunikacijams. Jezu eucharistijoje jis laikė gyvenimo tikslu, o eistra informatikai turėjo didžiulį potencialų didžiul kurį jie gali atnešti. Jo žinios šie srityje, o taip pat katekizmo žinios buvo daug didesnės negu tokiam amžiai įprasta. Jis nusprendė tas žinias panaudoti evangelizacijai. Kūnės svarbiausius jo gyvenime nuveiktas darbas buvo sukurta paroda apie Euharistijos tabuklus. Jis taip pat buvo pradėjęs kurti parodą apie mergelės Marijos apsiriškiamus, tačiau dėl ligos jos nespėjo užbaigti. Ją ruošti užbaigė Karlo Kutis draugų asociacija 2014-aisiais. Šiandien šios parodos nemokamai prieinamos 17 kalbų, Tikėkime, greitai bus prieinamos ir lietuviškai. Štai Medio Evangelizacijos projektų iniciatyvinė grupė jau pradėjo tuos parodos tendus versti lietuvių kalbą. Ieškosime paramos, kad jie galėtų būti pagaminti ir keliauti po Lietuvos parapijos mokyklas į vairias institucijas. Taigi, Euharistijos stebuklų paroda jis pradėjo kurti būdamas 11 metų, kai pradėjo dirbti Katecheto asistentu parapijoje. Kartais jam leisdavo pačią mokyti katekizmą, nes jis buvo labai gerai pasiruošęs, apsiskaitęs, gerokai lenkintis kitus jo amžiaus vaikus. Šiai uždučiai paruošti parodą jis skiria trejus metus. 2006 jis jam buvo diagnozuota jų, Umi Liukemija, aukojusi savo kančias bažnyčios labui ir už popiežių Benediktą XVI, -tai, kad man nereiktų eiti skaistyklą, bet eičiau tiesiai į dangų, jis sakydavo savo tevams. Likus trims dienoms iki... Eukaristijos stebuklų parados atidarymo Karlo mirė naumios kraujo vėžio formos liaukemijos. Jis mirė 2006 spalio 12 keletą dienų po to, kai buvo pagaldytas į ligoninę. Dvi dienas prieš mirtį jis priėmė ligonių patipimą Eucharistiją. Karlo išpranašavo savo mirtį prieš kelias mėnesius. Tai rašyta viename video, kuris sako, kad turės mirtį. Jo mirties diena bažnyčiai ir kapinės buvo pilno žmonių. Daugelis iš jų buvo benamiai, kuriems Karlo slapta padėjo aš prisimano. Panašiai istorija suskaitas apie Džordžio Frasatį laidotuvas, kai artimiai labai stebėjęs, iš kur tiek žmonių jį pažįsta, nes jie nekartų jų nebuvo matę, o štai buvo tie vargšiai, kurios, kuriems Džordžio per savo gyvenimą yra padėjęs. Karlo mama Antonija sako, jog jis mėgdavo jokauti ir nesužinojęs apie savo mirtį jokavo ir ragino mane neliudėti. Žadėjo atsiųsti ženklų iš dangaus. Jo mirties dieną užimeldėsi daugybė žmonių, visi net netilpai bažnyčia. Ir jau tada pasirodė pirmieji Karlo užtarimo vaisi. pasvyko moteris nukrūties vėžio kita, 45 metų moteris vis negalėjo pastoti, bet pamaldos atgavo vaisingumo dovaną. Jo laidotuvės buvo labiau panašius į šventę negu į laidotuvės. Manau todėl, kad Karlo įžengė į dangų, toj pat, nes tai prašė maldoje, sakydamas, kad aukoju savo kančias už bažnyčią ir už popiežių, kad galėčiau aplenkti skaistyklai ir eiti tiesiai į dangų. Tikiu, kad Jėzus jį išklausė, sakė jo mama. Jo šventumo garsas pasklido po visą pasaulį. Jo beatifikacijos ir kanonizacijos byla pradėta 2012 m. spalio 12 -ą. Kadangi jo mėgstamiausia vieta buvo asyžius, jis troško ten būti palaidotas. Asyžius yra šventojo Pranciškaus ir šventos Klaros miestas. Per šimtmečius šie du šventieji kvepdavo jaunimą siekti šventumą. 2019 liepo 6 jo palaikai perkelti į asyžiaus didžiosios Marijos Bazilikos apsinuoginimo šventovę. Ji pastatyta garbėtų įvykių, kai Šventas Pranciškus išsivilko iš tėvų drabužių ir pasišventė dievui. Viską paliko, kad sektų kristumi. Koplyčios kurią perkelti Karlo Akutis palaikai rektorius Karlo Sferė yra liudija. Mane stebina, kiek daug žmonių iš visų žemynų čia atvyksta. Negaliu paaiškinti kitaip, kaip tik šventosios dvasios veikimu, kad vos 15 metų paauglys galėtų patraukti tokį daugybę žmonių. Visokiausių amžiaus ir visokiausių luomų žmonės šeimos, jaunimas, vaikai, seneliai, viskupai, kunigai, vienuoliai žmonės liudija apie patirtus atsivertimus ir netgi dvasinius bei fizinius išgydymus Karlo užtarimu. Karlo moko mane iš naujo atrasti du labius bažnyčioje Jėza eucharistijoje ir mergelės Marijos motinišką užtarimą. Jis kasdien eidavo į mišes ir kasdien melsdavo sirožinę. Mirdamas jis neprieštaravo, kad Dievas taip greitai jį pasieima, nes gyvenime negaišo laiko dalykams, kurie nepatinka Dievui bet visą laiką siekia savo plano būti arti Jėzaus, siekti vienybės su juo. Šventumas yra pasiekiamas netgi paugliams, gali tapti šventutę turėdamas vos 15 metų. Citatos pabaiga. Štai Vatikon svetainėje apie Karlo Akutis rašoma, šioje šventovėje jaunimai kartu kalba šventasis pranciškus asizietis ir palaimintasis Karolis Akutis. Nors gyveno skirtingais amžiais, du sudaro savotišką sąjungą. Abu geba kreiptis į jaunimą jiems suprantama kalba. Jų kalbėjimas originalus ir autentiškas. Gyvenimo originalumų ir autentiškumo siekintis jaunimas kartais nuina klyskeliais. Palaimintojo Karolo Akutis žodžiais gyvena pagal madas ir tampa gyvenimo kopijomis. Pasakas įdžiaus viskupo, pranciškus asižėtis ir Karolis Akutis į jaunimą kreipiasi jiems suprantomu būdu, liudyje kad gali būti linksmi, laimingi ir nepakartojami, tačiau įdami teisingų gyvenimo kelių, kuris yra Jėzaus kelias. Todėl pastoracijoje reikės tenktis padėti jaunimai pranciškus ir Karolio pavyzdžių sekti teisingų gyvenimo kelių. Citadas pabaiga. 2020 vasario 21-ąją popyžius pranciškus pripažino stebuklą priskiriama Karolo užtarimui. Braziliuje, kai kunigas per Karlo mirties metinės pakvietė žmonės prašyti jo užtarimo ir buvo pagerbiamos Karlo relikvijos, būtent jo mirties metinių dieną, stiga pasveiko ant senelio rankų atnaštas mirštantis berniukas, turėjęs kasos apsigimimą. Šis įvykis visų komisijų ir medikų ir teologijos komisijos vienbalsiai buvo pripažintas ant gamtinių ir priskirtas būtent Karlo Akutis užtarimai. Jungtinėse valstijose neseniai atlikto tyrimo duomenimis net apie 60 procentų katalikų net tikrų Jėzus buvimu Eucharistijoje. Todėl Karlo sukurta Eucharistijos stabuklų paroda gali būti puikia proga šiam tikėjimui atnaujinti. Kiekvienas stendas pasakoja apie atskirą Eucharistijoje stabuklą, Tam tikrame pasaulio krašte, kartu su nuotraukomis, iliustracijomis, liudininkų parodymais, mokslininkų tyrimų išvadomis. Šią parodą matė žmonės liudyje, kad nė ne ne kad yra įvykę tiek daug stebuklų pasaulyje. Iš tiesų bažnyčia nuo praeito amžiaus vidurio nustojo kalbėti apie stebuklus, pavykta naturalizmo filosofijos, kuomet visi Biblijoje aprašyti stebuklai buvo mėginami paaiškinti naturaliomis priežastimis. pasklido garsiai toj frazė, jog stebuklų nebūna. Iš tiesų yra daug legendų apie stebuklus, kartais net pagražintų, apie stebuklus dažniausiai kalbama ir pasakose, tačiau bažnyčios istorijoje yra įvykę gausybės stebuklų, kurie ištirti ir dokumentai paliudyti, kurie nėra išgalvoti, kurie išliko net iki šių dienų ir kurie netgi mums yra būtina ženklas, kad padėtų mums įsitikinti, jog štai čia yra tikroji religija, tikrasis kelias ir tikroji tiesa, jog čia veikia Dievas, o ne žmonių apgaulė. Viena moteris pamačiusi parodą liudiją. Aš jau pergyvinau kelias kartas žmonių mūsų parapijoje, turėjom nemažai nustabių kunigų, bet per visus tuos metus aš nesugirdėjusi tokių pavyzdžių, kuriuos pamačiau šioje parodoje. Kitas vyras teigia, šis 15 metų vaikinas per tą parodą jau pasiekė milijonų žmonių, kad jie galėtų pamatyti ir įtikėti, o kad tik suprastume, ką savo ležuviu iš tiesų priimame. Ši paroda čia turi likti tol, kol kiekvienas mūsų parapijoje tai suprasi ir įtikės. Daugelis žmonių turi susitikimo su Dievu patirtį, bet pamažu jį išblėsta, tikėjimas nusilpsta. Tačiau naujos technologijos atveria pasaulį be sienų ir beribų. Naudojantis šiomis naujomis technologijomis, kiekvienas gali imtis įgyvendinti didį Jėzaus paliepimą. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Karlo ir dabar evangelizuoja per internetą. Jis jau pasiekė visus penki žemynus. Jis ir toliau skelbia evangeliją per naujas technologijas. Tai Karlo paslaptis. Diego Olivera Karlo Kutis asociacijoje Argentinoje. Kadangi pats Karlo turėjo tikslą ne iškelti save, bet vesti kitus pas Jėzų eucharistijoje, tai kitą laidos dalį norėčiau skirti būtent jo aprašytams eucharistijoje stebuklams. Jos dievas davė ne tam, kad tenkintų mūsų smalsumą ar mūsų linksmintų, bet kad padėtų suvokti, kokią didžiulę dovaną esame gavę ir galime kasdien priimti eucharistijoje. Stabuklų pažinimas taip pat didina ir mūsų atsakomybę prieš dievą. Jos pažinę, būsime grįžčiau teisėmi. Prisiminkime Jėzų žodžius, vargas tau chorazinę, vargas tau becaidę. Jeigu tyria ir sidone būtų padaryta stebuklų, kokie padaryti pas jūs, jie seniai būtų atsiverti ir atgailoja su ašutine ir pelenuose. Todėl tyrui ir sidonui teisme bus lengviau negu jums. Ir tu, ką negi bus išaukštintas iki dangaus. Tu nugarmėsi iki pragaro. Todėl bendradarbiaukime su dievo malone, kad čia ant gamtiniai ženklai iš tiesų mūsų tikėjimą. Vestų į šventumą ir padėtų radikaliai pakeisti savo gyvenimą, nukreipiant jį į Jėzų Kristų. 17 amžiaus marmurinėje lentoje rašoma Eucharistijos stebuklą įvykus 750 metais lančiane. Šis pavadinimas susijęs su jėtimi, kuria buvo pervertas Jėzų šonas ant kryžiaus, šventojo Pranciškus bažnyčioje. Vienuolis kunigas abejojo, ar konsekruotoje Ostijoje tikrai yra mūsų viešpaties kūnas kai celebruodamas mišės tarė konsekracijos žodžius, išvydo Ostiją virstant kūnu, kūnų, o vyna kraujų. Visa tai regėjo ten buvusiai. Kūnas vis dar yra vientisas, o kraujas pasidalijęs į penkias neligės dalis, jos visos draugės sveria tiek pats, kiek kiekviena atskirai, buvo toje išlikusioje marmurinėje lentoje. 1970 metais Italijos Lančiano arkivyskupas ir pranciškonų konventualo brusų provincijos vyresnysis gavė Romos leidimą, paprašė, Prof. Eduardo Linoli, arecu ligoninės vadovų ir anatomijos, gistologijos, chemijos, taip pat klinikinės mikroskopijos profesorių, nudugniai moksliškai ištirti prieš 12 amžių įvykusios stebuklo relikvijas. 1971 kovo ketvirtąje profesorius patikė išsame įvairių atliktų tyrimo ataskaitą. Štai pagrindinės išvados. Stebuklingas kūnas yra tikras kūnas sudarytas iš miokardo, ruožuotųjų rumenų audinio. Stebuklingas kraujas yra tikras kraujas. Tai absoliučiai ir neginčiamai tikrai nustatyta chromatografinė analizė. Jis turi tokias pačias savybės kaip ir šviežia žmogaus kraujas. Imunologinis tyrimas įtikinamai parodė, kad kūnas ir kraujas yra žmogaus. Imunohematologinis tyrimas leidžia visiškai objektyviai ir nebejotinai teikti, kad abu yra tos pačios kraujo grupės, AB tai tokia pati kraujo grupė beje kaip ir turino drobulės ir ji dažniausiai pasitaikanti tarp vidurio rytų gyventojų. Kraujai esantis baltimai. Normaliai pasiskirsti, jų procentais yra tiek pat, kiek normalaus šviežio kraujo serumo baltimų diagramoje. Jokie hisologinė analizė neparodė, kad esame druskos ar konservuojamųjų medžiagų, vartotų senovėje balzamavimo tikslais žymių. Čia ataskaita buvo paskilpta kvadernis klavo in diagnostika 1971 m. 3 metome ir sukėlė didžiulį susidomėjimą mokslo pasaulyje. Dėje su tikrų lančienų kristojų stabuklų yra siejami ir keletas mitų, Tiesa, kad jungtinės tautos pasisakė apie šį stebuklą po daktaro Linolį straipsnio. Tačiau netiesa, kad buvo atlikta 500 tyrimų. Tie 500 tyrimų buvo atlikti su Egipto mumijomis. Tame jungtinių tautų dokumente, kurį turi Lančiano šventovės broliai, minimas ir Lančiano įvykis, bet tik trumpai. Taip pat nebuvo patikrintas... Toje marmurinėje lentoje, kurią atsitavo aprašytas liūdymas, jog kiekvienas iš penkių Eucharistijos stabuklo krojų krašulių sveria tiek pat, kiek ir visi kartu. Profesorius Eduardo Linolis savo ataskaitoje pateikė tik faktą, jog jie visi kartu sveria 15,85 g. Bet, nepaisant to, tai vis tiek yra vienas iš labiausiai žinomų, turbūt žinomiausias ir vienas iš pačių svarbiausių Eucharistijos stabuklų. Iki 1990-ųjų lančiano Eucharistijos stabuklas buvo tik vienintelis atvejis kai Eucharistija buvo virtusi žmogaus širdimi. Taigi, nuostabu yra tai, kad štai per šventasis mišės kūnas ir kraujas pavirto tikrų žmogaus kūnų ir kraujų, širdimi ir kraujų, ir kad jie šitai ilgai 1200 metų išliko nesuėra. Ir dargi, kad turi tokias savybės, lyg būtų paimti iš gyvo žmogaus, kad jis taip atitiktų romanų skaidulas. Taigi, nuo 1992 per maždaug 20 metų laikotarpį net keturiose pasaulio vietose Įvyko panašus bažnyčios ir mokslininkų patvirtinti Eucharistijos stabuklai, kuomet mišių duona, konsekruoto ostije, pavirto žmogaus širdies gabalėlių. Pirmas toks atvejis buvo šventos Marijos parapijoje, Buenos Sairėse, joje įvyko net trys Eucharistijos stabuklai, paėliui 1992, 1994 ir 1996. Buenos Sairio arkiviskupas tuo metu buvo Jorge Mario Bergolio, dabartinis mūsų popėžius pranciškus. Jis pavėda profesorį Ricardo Castanjon ištirti tuo stabuklų ėmenius. Taigi viskas prasidėjo 1992-ųjų, 1-ąją, kuomet po penktadienio šventųjų mišių kunigas atrado ant korporalo konsekruotos ostijos dalelių ir sudėjo jas į tam skirtą vandens indelį, kad ištirptų. Po kelių dienų keli kunigai pastebėjo, kad ostijos fragmentai indelėje neištirpo, bet paraudo ir atrodė kraujos spalvos. Kita sekmadienį po šventųjų mišių Patenose iš kurių kunigai dalėjo komuniją, buvo pastebėti keli kraujo lašeliai. Po dviejų metų 1994 Liepos 24-ąją kunigas, paėmęs komuninį iš tabernakulio, pastebėjo jos šonų tekantį kraujo lašą. Vėl po dviejų metų, 1996 rūpiučio 15 prisiminkime, tai Marijos emimo į dangų iškilimes dieną ir evangelijoje per kano ir mūsų dienomis, Daugelis stebuklų įvyko būtent mergelės Marijos užtarimu. Taigi tą dieną konsekruotai Ostijai netyčia nukritus ant žemės, žmogus nebenorėjo jos priimti, nes jie atrodė purvina. Tuomet kitas žmogus pakėlė ostį ir perdavė kunigui. Jis įsidėjo ją į vandensindelį, kad ištirptų. Po kelių dienų atidarius vandensindelį Ostija nebuvo ištirpusi, bet pasidariusi krūvina. Kunigai taip pat nuvyko pas arkivyskupą Jorge Mario Bergolio papasakoti, kas įvyko. Buvo nuspręsta palaukti prieš pradedant tyrimus. Po trijų metų po šio įvykio archyviskupas paprašė profesoriaus Rikardo Kastanjon ištirti šį mėginį. Penki kunigai mokslininkui paliudijo apie kitą konsekruotą ostiją, kuri kraujavo dar 1992-ųjų Jie įdėjo ją į distiliuotą vandenį, o tai yra pats blogiausias būdas siekiant, ką nors išsaugoti. Tuomet kunigai paprašė vienos parapietis chemikės, kad ištirtų kraujuojančią ostiją. Jos dideliai nuostabai kraujas pasirodė esa žmogaus kraujas, o liukocito jame vis dar buvo aktyvus Tai liudijo, kad tas audinys buvo gyvas. Vėliau San Francisco Teismenis analitinės genetikos laboratorija patvirtino, kad mėginiuose yra žmogaus kraujas su žmogaus DNR. 2001 metais profesorius Linoli, tyręs ir Lančiano aukristojų Tabukla patvirtino, kad ir BN'o sairais mėginys yra iširdies romens saudinio. 2002 metais Sidnėjaus universiteto profesorius Jonas Volkeris patvirtino, kad mėginiuose yra romens ląstelės. Ir gyvi baltieji kraujo kuneliai, kurie paprastai sujūri po penkiolikos minučių, atsiskyrę nuo kūno, o štai čia buvo praėję jau šešiari metai. 2003 profesorius Robert Lawrence patvirtino, jog tai uždegimą patiriančio širdies audinys. Tai reiškia, kad šis asmo, kurio tai širdis labai stipriai kentėjo. 2004 Kolumbijos universiteto profesorius Frederikas Zugibe patvirtino, jog tai širdies kairiojus kilvelio raumenų audinys ir kad šis žmogus Labai sunkiai galėjo kvepuoti, jam buvo sužeista krūtinė. Be to, kaip labai stebėjosi daktaras Zūgybe, testo metu šis meginys turėjo tokias pačias savybės, kaip gyvo širdies, buvo gyvas. Šis profesorius paliudijo, kad nežinojo, iš kur buvo paimtas tas meginys, jam specialiai tai buvo neatsklysta. Vienas teologas pokomentavo, jog tai neatsitiktinai ši širdies dalis, nes miokardas teikia gyvybę visai širdžiai ir visam kūnai, kaip ir Eucharistija teikia gyvybę bažnyčiai o būtent iš kairiojo skilvelio teka išvalytas kraujas, taip ir Jėzus apvalo savo bažnyčią nuo nuodėmių. 2006 m. kovo 17 d. kardinolas Bargolijo, būsimasis popiežius pranciškus, paskelbė tyrimų išvadas ir pripažino ant gamtinių šį eucharistojo stabuklą Bajonosairėse. 2013 m. spalio 12 d. dieną per Karlo Akutis mirties 7 metinės Meksikos Čilpansingo Čilapos vyskupas pripažino kitą Eucharistijos stabuklą įvykusį 2006 m. Meksikoje, tiksloje spalio 21 dieną. Savo laiškiais rašo, šis įvykis mums paliko nuostabų Dievo meilės ženklą patvirtinantį tikrą Jėzus buvimą Eucharistijoje. Kaip viskupijos viskupas, aš pripažįstu įvykių susijusiu su kraujuojančia tikslo sostyje ant gamtiškumą ir paskelbiu šį įvykį Dieviškų ženklų. Taigi viskas prasidėjo 2006. spalio 21 šventojo Martino turėčio bažnyčioje šventų mišių metu per komunijos dalyjimą Iš Ostijos, kurią vienuolė komunijos dalintoje ruošėsi duoti vienai parapieti, stiga pradėjo sunktis kraujas. Visi dalyviai buvo sukresti to įvykio. Po trijų metų vyskupas Alejo Zavala Castro sudarė teologinę komisiją ir kartu pakvietė mokslininką ir Kastenion Gomes ištirti šį įvykį. Šis mokslininkas buvo pasirinktas todėl, kad jis 1996-aisiais tyrė Buenos Airių dvi kraujuojančias Ostijas kurios vėliau bažnyčios buvo pripažintos Eucharistijos stabuklu. Tikslos ostijos mokslinių tyrimų išvados buvo paskelbtos 2013 m. Degužės 25-ąją. viskupijoje vykusiame tarptautinėme simpozijame tikėjimo metų proga Buvo pripažinta, kad iš tikrai sunkėsi žmogaus kraujas su žmogaus DNR. tyrimai atskleidė, kad kraujas sunkėsi iš ostijos vidaus. Jis priklauso AB kraujo grupėjai, taip pačiai kaip ir Lančiano Euharistijos stabukle, bei Turi Nodrobilį ir visose kitose Euharistijos tabuklėse, AB kraujo grupė yra rečiausia pasaulyje tik 7 procentai gyventojų ją turi. Ostijos paviršyje kraujas buvo sukrešėjęs, tačiau viduje buvo šviežias. Nesukrešėjęs ir toks išsilaikė ketverius metus iki tyrimo. Kraujas turi lygiai tokias savybės, lyg būtų paimtas iš gyvaudinio. Jame, kaip ir BNS Airio Euharistijos tabuklė, aptikti gyviliaukocitai, baltieji kraujo kuneliai kurie paprastai miršta po keliolikus minučių po mėginio pajėmimo. Čia jai išsilaikė 9 net keliurius metus nauharistio stabuklo įkityrimo momento. Osijoje taip pat širdies mijo kardų rumen saudinys. Viskupo sudaryta teologinė komisija pripažino, kad šio reiškinio neįmanoma natūraliai paaiškinti. Jis neturi paranormalios kilmės ir tai nėra kieno nors manipulacija, bet dievo dovanotas stabuklas. 2008 metais spalio 12-ąją vėlgi įdomu, kad tai Ar tai sutapimas, ar Dievo vaizdo ženklas, bet tai buvo būtent Karolio akutis antrasis mirties metinis. Sokulkos Šventojo Antano bažnyčioje Lenkijoje įvyko vienas labiausiai stulbenančių Eucharistijos stebuklų pasaulyje. Beje, kaip pastebėjote, kai kurie iš šių stebuklų yra įvykę po Karlo mirties ir juos tuos tendus parašė jo draugų asociacija bei jo artimieji. Šis Sokulkos Eucharistijos stabuklas tai arčiausiai Lietuvos įvykęs Eucharistijos stebuklas. Taigi tą dieną per ryto šventasis mišes kunigui, bedalyje ant šventąjo komuniją, viena ostija netyčia nukrito ant žemės. Kunigas nukritusi ostiją, kadangi jį buvo nešvari priimti, įdėjo į vandens sindą, kad ištirptų. Po savaitės ostija buvo beveik ištirpusi, bet mažas jos gabalėlis įgavo rausvas spalvą, kuri buvo panašiai krauja dėme. Apie tai, tai pat buvo pranešta arkiviskupui. Arkiviskupas nusprendė palaukti. Po kiek laiko raudonas ostijos gabalėlis perkeltas ant korporalo, Baltos medžiagos patėsolo, ant kurio vyksta šventųjų mišių aukos liturgija. 2009.7. jis duotas ištirti dviems balstogės medicinos universiteto patologinės anatomijos profesoriams, Stanislavui sulkovski ir Marijai Elžbietai Sobanės Lotovską, kurie būne nepriklausomai vienas nuo kito atliko tyrimus, naudodami moderniausius elektroninius mikroskopus. Jie abu nežinodami, kad meginys paimtas iš ostijos kartu paskelbė, kad tai nėra kraujo dėme, bet labiausiai panašu į širdies miocardų romen saudinį. Dar daugiau, jame nerasta natūralaus irimo požymių. Jis turi tokias savybės, kokios turi gyvas saudinis paskutinėje fazėje prieš mirtį. Tuo metu pasigirdo kai kurių asmenų, netyrusios ostijos ir net jos su pareiškimai, jog raudonas spalvas sukėlė tam tikros rūšies bakteriją. Kiti paskelbė hipotezę, kad audinys iš išnužudytos asmens širdies. Mokslininkai tyręs okulkos mėginė šias hipotezės pavadino absurdiškomis. Tuomet 2009 m. kovo 30-ąją arkivyskupas sudarė komisiją stebuklų įtirti. Buvo apklausti visi liudininkai, tirtas jų parodimų nuseklumas, ar ostija negalėjo būti apkeista. Komisija paskelbė, kad ir to jos buvo tapati, pati, paimta iš tabernakulių, kad negalėjo būti apkeista. Stebuklą pripažinti paskatino ir dar vienas faktas, jog duona buvo taip glaudžiai saugusi su ruomenų skaidulomis, tarsi duona staiga perauktų į žmogaus širdies audinį. Profesorė Sabanė patvirtino, kad netgi NASA mokslininkai turintis moderniausias technologijas negalėtų tokio dalyko drptinai sukurti. Taigi šiai atrodytų nereikšminga maža raudona dėmelė ant korporalo slepia didžiulę paslaptį, kurią atskleisti gali tik tai mokslas. Tai iškalbingas daugų ženklas šių dienų žmogų, kuris tai pasitikė mokslu. Ir neveltui, nes šių dienų technologijos leidžia kurti tokias iliuzijas, taip pamėgdžiančias realybę, kokių žmogus be mokslininių metodų niekaip negalėtų skirti nuo tikrovės. Na ir naujausios pasaulyje Eucharistijos stabuklas įvyko taip pat Lenkijoje Legnicoje, Šventoje Cinto bažnyčioje. Jis prasidėjo 2013 gruodžio 25 Šventų kalėdų dieną. Kaip jau gana įprasta, Eucharistijos stabukla atvejais Ostija, bedalyjant komuniją, nukrito ant žemės, tuomet kunigas įdėjo ją į vandensindą, kad ištirptų, o po kelių dienų ant jos paviršiaus pastebėta raudona dėme. Legnicos vyskupas Stefan Cichy nusprendė sudaryti komisiją ir šį moksliškai moksliškai 2014 m. sausio 26 mokslininkai paėmė mėdinį analizį. Iš pradžių siekti išsiaiškinti, ar raudona spalva negalėjo atsirasti dėl purvo, gribelio, bakterijos ar kočio panašaus išorinio poveikio. Vroclavo teismo medicinos institutas atmetė tokias galimybės. Buvo patvirtinta, kad tai širdies raumenų audinys. Ščecino medicinos institutas, tyręs tą patį mėdinį, vėliau taip pat, pat patvirtino, kad tai žmogaus širdies raumo. Dar daugiau tyrimas atskleidė, jog tai buvo žmogaus širdies rumens audiniai su pakitimais, kokie atsiranda agonijos metu. Tais spaudos konferencijoje patvirtino kardiologė profesorė Barbara Engel, pasakiusi, kad tokios išvados vienbalsiai prieita po testo, naudojant ultravioletinius spindulius. Kraujyje rasta žmogus DNR. Tyrimų rezultatai buvo pristatyti Vatikano tikėjimo mokslo kongregacijai, kuri patvirtino įvykio ant gamtiškumą. Įdomu, kad šios tyrimų išvados Atitinka kitur pasaulyje įvykusio Eucharistijos tabuklo, tokių kaip Plančiano, Bajono Sairėse, tiksloje Sokulkoje tyrimus. Beje, šventasis Jėcintas, kurio vardo bažnyčioje įvyko stebuklas, gyvenęs 13 amžiaus pradžioje, pats turėjo gilų pamaldumą Eucharistijai ir pats patyrė Eucharistijos stebuklą. Pasakojama, jog sužinojęs, kad mongolų kariuomenė prisertinosi prie Kijevo, jis paėmė komuninę su švenčiausiu sakramentu ir norėjo perništi ją į saugę vietą. Tuomet jis išgirdo balsą iš Marijos Tatūlos. Matau, kad nori išgelbėti mano sūnų, bet nedėti duosi jo motinai barbarų rankas. Jie atsintas atsiprašė, kad negalėtų panešti sunkios Marijos tatulos, o jie atsakė, kad eš jis turėtų tiek daugiau tikėjimų ir meilės, toji našta nebūtų jam per sunki. Tuomet jis su tikėjimu paėmė Marijos statulą, kuri jam pasirodė visiškai lengva, ir kartu su kitais broliais tabuklingai perėjo plačią Dniepraupę, mongolų užkariautų į nepastebėti. Tokia istorija, kurios mes aišku negalime patikrinti. Bet štai dėkokime Dievui už tuos kitus Eukaristijos tabuklus, kuriuos netgi mokslas gali ištyrinėti ir kurie išlieka mūsų dienomis. Dėja, ne visi Eucharistijos tabuklai buvo taip primti ir ištirti, netgi teko skaityti apie vieną istoriją Amerikoje, kur įvykus panašiam įvykiui, vyskupas tiesiog liepė žmogaus kūnų ir kraujų pavirtus ostiją, na, pašalinti net netlikus jokių tyrimų. Ačiū Dievui, kad jis duoda mums tiek daug ženklų supertekliumi kad jeigu kurioje nors vietoje jo dovanas nepriimamos, tai dar gausiau priimamos kitose vietose. Šalia eucharistijos tabuklų Karlo Okutis parodoje taip pat yra ir sekcija apie šventuosius, kurie patyrė eucharistijos tabuklus. Aš ypatingai norėčiau papasakoti apie vieną iš tų mistikių pasaulyje, kurios gyveno nieko nevalgydamos vien tik eucharistija, tai Aleksandrina Marija da Costa. Jį gimė 1904 m. kovo 30 d. balsare Portugalijoje, būdama 14 Begdama nuo trijų vyrų, norėjusi ją išprivartauti, saugodama savo skaistybę, jį iššoko langą iš keturių metų aukščio. Pasėkmės buvo labai liūdnas, nors pasijauti nei iš karto. Po kelių metų ji tapo visiškai prikaustyta prie lovos, vis didėjančio paralyžiaus, ir tai pasiliko beveik trisdešimt likusių savo gyvenimo metų. Tačiau ji neprarado vilties, bet atsidavė Jėzui tokie žodys, kadangi tu esi kalinys tabernakulėje, o aš esu kaliniai lovoje, vykdy mes galime palaikyti vienas kitam kompanijai. Po šiuo atsidavimo aktų jį pradėjo išgyventi gėlės mistinės patirtis. Nuo 1938-ųjų spalio trečiosios iki 1942-ųjų 24-osios 182 kartus išgyveno Kristaus Kančia, turėjo stigmas. į patirdavo ir gausias spagundas prieš tikėjimą ir šiotono polimus, kurie pasireikšdavo netgi fiziškai sužalodavo jos kūną. Nuo 1942-ųjų metų 13 metų jie maitinosi viendiktai Eucharistija. Sveikimo laikotarpiu jie fočia dėl duro ligoninėje netolio porto 40 dienų ir naktų buvo stebima kelių gydytojų. Per tas 40 dienų jie nieko nevalgė iš tkirus o tai yra viena kilo kalorija ir nekarto į toletą. Po dešimties ilgų paralyžiaus metų, kuriuos ji paukojo kaip atsiteisimą Eucharistiniam Jėzui už nusidėlio atsivertimą, 1935 liepos 30-ąją Jėzus ji apsireiškė sakydamas: paskyriau tave pasaulyje, kad semtumėsi iš manęs gyvybės ir liudytum pasaulį, kokia brandi yra Eucharistija. Jėzus dar jis sakė, kad stipriausia grandinė, kuri laiko sielas šitono vergijoje, yra būtent neskaistumo nuodėmes. Dar niekuomet įdos nedurybės ir nusikaltimai nebuvo taip paplitę kaip šiandien. Niekada nėra buvę pasaulyje tiek daug nuodėmes. Eucharistija mano kūnas ir kruos. Štai yra pasaulyje išgelbėjimas. Taip pat Jėzus jis sakė, Tu labai retai patirsi pagodą. Noriu, kad kol tavo širdis bus pripildyta kančios, ant tavo lūpą visuomet būtų šipsena. Aleksandrinai taip pat buvo apsireiškusi mergelė Marija. 1949 rugsėjo 12-ąją Marija jai pasirodė su rožiniu rankoje sakydama, pasaulis yra agonijoje ir miršta nuodėmėje, trokštų maldos ir atgailos. Šiuo mano rožiniu apsaugojo visus, kurios myliu, ir visą pasaulį. Aleksandrina aukojo savo kančias už nusidėlių išgelbėjimą Ir jaunimo pašventinimą jį ragino popėžių paukoti Rusiją ir pasaulį nekalčiausiai Marijos širdžiai. 1955 metų spalio 13 d. Aleksandrina sušuko. Esu laiminga, nes esu pakeliui į dangų. Ji mirė tos dienos vakare. Tai buvo paskutinio Fatimos apsiriškimo metinės. Aleksandrina labai stengiasi gyventi Fatimos mergelės Marijos žinę. Stengiasi ją skleisti tūkstančiam žmonių, kurie ją lankydavo. 2004 metų birželio 25 d. Popėžius Jonas Paulius antrasis Aleksandrina da Kosta paskelbė palaimintąją, sakydamas, kad jos šventumo paslaptis buvo jos meilė kristui. Ant Aleksandrinos, ant kapio akmens, jos pačios pagydavimo buvo užrašyti tokie žodžiai. Nusidėlį, jei mano kūno dulkės galėtų padėti jūs išgelbėti, ateikite arčiau, mindikite jas, be daugiau nebenusidėkite. Daugiau nebeįžeiskite Jėzaus. Nerizikuokite prarasti Jėzų visai amžinybį, nes jis toks geras. Gana nuodimiu, milėkite Jėzų. Milėkite į jį. Šventoji diemą Galganė apie Jėzus švenčiausiame sakramentai yra pasakiusi. Tikliu žodžius. Naikime pas Jėzų. Jis yra visiškai vienas ir beveik niekas apie jį negalvoja. vargšas Jėzus. Pridurčiau, varkšiai mes žmonės, kad nepriimam ir neįvertinam tokios didžiulės dovanos švenčiausios Jėzų širdies. Vienintelio meilės šaltinio mūsų visatoje, kuri laukia mūsų kiekvienos bažnyčios tabernakulyje, O kartu, panašiai lieka apleista ir mūsų širdise, mums prieimus komuniją. Gal esame patyrę kaip nemalonukai kai nuėnys svečius, o šeimininkas užsiema savo reikalais ir tave palieka vieną. Jėzus taip jaučiasi nuolat. Euharistija, kaip sakė palaimintasis Karlo akutis, yra greitkelis į dangų. Pasinaudokime juo, kuo labiau vienydamėsi su švenčiausiai Jėzų širdime Euharistijoje. Pranašas Ezekielis 36 skyriuje yra rašęs. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jūs naują dvasę. Išimsi iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrą širdį. Duosiu Jums savo dvasį ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatus, laikytumėte mano įsakų ir juos vykdytumėte. O štai Jėzaus žodžiai Evangelijoje, kuriuos mes daug kartų girdėjome, bet kurie galėtų mums sušvisti naują šviesą, išgirdus pasakojimus apie šios aukristijos tabuklus, aš Jums duodu naują įsakymą, kad Jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš Jūs milėjau. Ir mes tai galime pasiekti tik prieėmę Jėzaus širdį ir Jėzaus dvasį. Tagul akutis. Palaimintui Aleksandrina Dacosta, Šventasis Pranciškus ir visi šventieji užtaria mūsų šiame kelyje. Amen.